0: avete mai provato a rubare un fulmine al vostro vicino di casa e a pattinare su un panino di gamberi mi rendo conto non sono azioni che riescono proprio tutti i giorni se non avete la più pallida idea del significato di questi modi di dire state tranquilli è normale Infatti, questo è quello che succede quando si traducono, in maniera letterale, espressioni che appartengono ad altre lingue, ed è proprio l'intraducibilità l'argomento che tratteremo in questa primissima puntata della Lingua Ciuta. Stai ascoltando La Lingua Ciuta, un podcast sulle meraviglie e le stranezze della comunicazione linguistica. Scritto da Elenia Zodiaco e sponsorizzato da Babbel, l'app per l'apprendimento delle lingue straniere. Benvenuti. Questa è la primissima puntata, io non vi nego di essere un po' emozionata e visto che appunto siamo alle prime battute mi sembra giusto presentarmi. Io mi chiamo Ilenia Zodiaco, come avete potuto sentire dalla sigla, e eh, creo contenuti per il web. Una descrizione un po' vaga, però insomma mi occupo sia di podcast sia di letteratura in particolar modo. Eh, Ecco, quindi non sono una linguista, questa è la premessa necessaria perché vi dico eh, molto sinceramente che questo podcast riguarda le curiosità sia sulla lingua italiana, sulla quale ci concentreremo maggiormente, eh, sia sulle lingue straniere, però anche se ho studiato all'università linguistica e filologia e stilistica chi più ne ha più ne metta quindi comunque ho una base però non è il mio mestiere. Questo atto di modestia mi fa gioco per dirvi che se invece voi siete degli esperti o fate questo come professione potete benissimo innanzitutto correggerci nel caso dicessimo proprio delle castronerie incredibili, oppure darci degli spunti o rispondere, perché no, anche ai nostri dubbi, dubbi che sviscereremo in queste dieci puntate. Ma adesso iniziamo subito con l'intraducibilità, ovvero il primo argomento di questa primissima puntata. (musica) Tradurre è tradire, lo sappiamo. Basti pensare a certi titoli di libri o di film. Uh, the Catcher in the Rye è passato alla storia come Il Giovane Holden o To Kill a Mockingbird è diventato Il Buio Oltre la Siepe. In certi casi però tradurre anche stravolgendo la forma, è del tutto inutile perché tanto si tratta di espressioni che non hanno un corrispettivo linguistico nella lingua di destinazione e non hanno neanche un corrispettivo culturale, quindi non si possono tradurre. Le persone guardano il mondo con occhi diversi a seconda del luogo che abitano e conseguentemente anche in base alla lingua che parlano. Ora, lungi da me semplificare un discorso che è assai complesso, però possiamo provare a fare un altro esempio, un esempio eh, che sicuramente avrete già sentito in giro. Una leggenda vuole che gli eschimesi abbiano più di 50 parole per indicare la neve un elemento chiaramente fondamentale per la loro vita, al contrario delle popolazioni più mediterranee. Io, ad esempio, sono siciliana e la neve l'avrò vista tre massimo quattro volte in tutta la mia vita e non si parla neanche propriamente di neve um, ma bensì di nevischio, uh, quello che si scioglie appena cade per terra. Cosa ci dice comunque tutto questo sugli Inuit? Prima li ho chiamati erroneamente eschimesi? Ci dice che la loro percezione della neve, in teoria, faccio questi, questo piccolo inciso, è diversa probabilmente perché per loro è più importante e ci stanno più a contatto. Anche se poi questa teoria è stata parzialmente smentita eh, è vero che il numero di termini per neve, ghiaccio e vento nelle lingue artiche sia vasto, molto più vasto del nostro e anche molto più ricco e complesso come indica il linguista David Harrison nel suo libro The Last Speakers La lezione che possiamo imparare da tutto ciò è che ogni popolo declina la sua lingua a seconda delle sue necessità a seconda delle sue priorità, dei suoi interessi Le parole spesso sono uno specchio riflettono per ovvi motivi le caratteristiche del territorio e della popolazione dei parlanti caratteristiche che anche se possono essere tradotte in maniera letterale eh, comunque il loro significato non potrà mai rispecchiarsi fedelmente né attecchire in culture e lingue altre gli scozzesi ad esempio hanno una parola per il pizzicorio che viene al labbro prima di bere whisky. O Molto più banalmente, gli svedesi hanno moltissimi detti che includono i gamberi. A proposito, l'espressione citata all'inizio, pattinare su un panino ai gamberi, indica la facilità con cui qualcuno è riuscito a conquistare una posizione di rilievo. Mentre in inglese, uh, steal someone's thunder, che appunto... Abbiamo tradotto all'inizio, nell'intro della puntata, letteralmente rubare a qualcuno un fulmine, eh, invece significa rubare la scena. Poi eh, sarebbe rubare a qualcuno il tuono e non proprio il fulmine, però l'idea di rubare un tuono non non era visivamente... Molto chiaro nella mia mente, quindi ho deciso di tradurre così a caso rubare un fulmine che ricordava anche un po' la mitologia, non so, immagino Zeus a cui viene rubato un fulmine. Vedete quanto è difficile tradurre e quanto ci si incasini? È chiaro però che ad avvicinarci a queste espressioni e soprattutto ad affascinarci è proprio la loro intraducibilità, quindi tradurle è anche un peccato se vogliamo. La lingua, infatti, non è soltanto un gioco combinatorio di cui ci serviamo per comunicare, non è soltanto uno strumento, ma, diciamolo, è anche una sorta di incantesimo. Non è poi così strano che Mago Merlino, per fare le sue magie, debba pronunciare abracadabra. E poi ancora ricordate, no? Perché Ron non riesce a far volare quella maledetta piuma. È leviosa, non leviosa. Se non pronunci correttamente le parole, non succede niente. Nessun segreto rivelato, nessuna magia compiuta. A volte ci serviamo di parole straniere che al nostro orecchio appaiono anche un po' esotiche per comunicare dei concetti per cui in italiano avremmo bisogno di una perifrasi o addirittura di interi paragrafi, Eh, sia perché in certi casi abbiamo bisogno di sintetizzare, ecco perché spesso si predilige l'uso di termini inglesi che... Eh, diciamo per antonomasi la lingua sintetica per eccellenza, sia perché usare una parola straniera e quindi sconosciuta ai più ci rende in qualche modo custodi di un segreto. Non è un codice subito decifrabile, può essere il nostro abracadabra. Pensate a chi vuole farsi un tatuaggio per rappresentare un'esperienza. Da un lato deve essere conciso, anche perché nessuno ha ancora deciso di occupare la propria schiena con lo zibaldone di leopardi. E dall'altro però vuole anche che il proprio tatuaggio sia originale, se non proprio unico, almeno limitatamente al proprio ambiente. Perché magari l'ideogramma giapponese che ti sei fatto fare sull'avambraccio potrebbe risultare completamente oscuro alle persone che abitano a Biella, cioè dove abita la persona che ha quel tatuaggio, invece puoi andare in Giappone e scoprire che sull'avambraccio ti sei fatto scrivere «Scemo chi legge». Un grande classico. In altri casi si tratta proprio di una questione prettamente commerciale. Pensiamo alle ultime mode editoriali. Sì, scusate, io finirò sempre a parlare di libri. Uh, le ultime mode editoriali che vedono un florilegio di manuali intitolati Igge, licche, lagom» tutti i termini presi in prestito dal Nord Europa o dal Giappone, Mericondo-Docet, che sono legati alla vita domestica. Infatti si ricollegano a un sentimento, un'atmosfera sociale correlata al senso di comodità, al senso di sicurezza, all'accoglienza e alla familiarità de- della casa. Insomma, delle parole che poi fondamentalmente riassumono degli stili di vita, solo che hanno dei titoli appunto con stranieri di fatto per in qualche modo riprendere culture altre. Naturalmente in questo ha aiutato tantissimo la globalizzazione e il web, che hanno, il web che, tra è della che hanno accelerato il diffondersi di conoscenze linguistiche di conoscenze culturali di altri paesi. Non è raro trovare sui social parole che sintetizzano delle abitudini familiari ma che non trovano un corrispettivo nella nostra lingua. Alcune sono così belle e suonano così bene che sembrano proprio dei termini venuti fuori eh, da una poesia direttamente. Invece si tratta di parole quotidiane per altri popoli e questo crea, sì, cioè fa un po' ridere se ci pensiamo crea un effetto un po' paradossale. Facciamo qualche esempio. Eh, celeberrima è la saudagi portoghese che indica una sorta di struggimento o per un ricordo eh, o addirittura indicherebbe la nostalgia per il futuro o una malinconia per qualcosa che non si è vissuto. Altrettanto famosa è la parola islandese Oppipolla, polla, diffusa grazie al gruppo dei Sigur Ross che descrive letteralmente l'azione di saltare nelle pozzanghere e di riflesso lo stato d'animo che ti spinge a giocare. Chi di noi poi non conosce il significato della locuzione Swahili? Akuna Matata Senza pensieri La tua vita sarà Piccolo stop Per non incorrere Nell'infrazione di copyright Chi vorrà Vivrà In libertà Acuna Matata Ok eh, Scusate Chiedo perdono eh, Comunque A proposito di Akuna Matata Lo sapete che la Disney È stata accusata Di colonizzare Un'espressione Che invece per il popolo swahili è molto comune C'è cioè una petizione Di più di 50.000 firme Che chiede al colosso mediatico Di rinunciare al marchio Akuna Matata infatti è stata registrata proprio come dalla Disney e conseguentemente monetizzata in modo esclusivo dalla corporation. Chiusa questa parentesi e tornando in topic, forse vi è sfuggita la parola tingo, che nella lingua pasquense indica la cattiva abitudine di rubare uno a uno gli oggetti di un vicino chiedendoli in prestito e poi restituendoli mai più la parola forse non vi dice niente ma sono sicura che il suo significato vi è familiare invece se siete dei bibliofili un po come me non vi è nuovo lo tsundoku giapponese ovvero l'atto di accumulare libri in casa senza leggerli una parola giapponese che descrive bene sia l'abitudine di accatastare libri rimasti poi intonsi sia il leggero senso di colpa che ne deriva ma sapete una cosa yolo yoli live once destato poi parecchie risate il diffondersi della parola svedese fica smettetela di fare i maliziosi significa semplicemente fare una pausa specialmente in ambito lavorativo si intende il rituale sociale del prendere un caffè insieme o comunque una bevanda per rilassarsi abbastanza simile è lo spagnolo sobremesa perdonate gli accenti che indica invece la conversazione che si svolge alla fine dei pasti insomma il momento in cui si chiacchiera in attesa che qualcuno si alzi e sparecchi la tavola una parola che poi secondo me è stata abbastanza calcata in italiano e calcata, si intende proprio che è stato fatto un calco traduzione è la parola francese nombrilisme uh, nombril significa infatti ombelico quindi se proprio vogliamo tradurlo letteralmente dovremmo renderlo con ombelichismo ma in generale In italiano si usa specialmente nella stampa devo dire la verità l'aggettivo ombelicale proprio per intendere insomma il il significato di egocentrismo di egoismo di narcisismo che ha dentro di sé questa parola. Abbiamo poi il romantico wabi sabi che in giapponese significa trovare la bellezza nell'imperfezione e il tiam che in farsi indica il luccichio che c'è negli occhi di due innamorati che si guardano. Per la prima volta sempre parlando d'amore se vi capiterà di trascorrere una vacanza in Iran è possibile che qualcuno esprima la volontà di mangiarvi il fegato, non vi spaventate non vuole mangiarvi davvero il fegato, si è soltanto preso una bella cotta per voi infine la Val d'Azamkeit che in tedesco eh, è la solitudine della foresta ed indica il trovarsi soli nei boschi e non poteva che diffondersi come motivo letterario nel periodo del romanticismo se questo elenco non vi asso Disfatto, potete anche consultare NetSlove, il portale delle parole intraducibili, che è disponibile per più di 60 lingue. Se invece volete fare un regalo a qualche appassionato, vi consiglio caldamente i libri di Ella Francis Sanders, che sono editi in Italia da e Marcos, Marcos, che raccolgono parole e modi di dire intraducibili in altre lingue, e ci sono anche delle illustrazioni molto molto belle. Si chiamano Lost in Translation e Tagliare le nuvole col naso. A proposito di quest'ultimo titolo, riprenderebbe un detto serbo che, indica l'avere un'eccessiva considerazione di se stessi, talmente alta da raggiungere il cielo e appunto tagliare le nuvole con il proprio naso. Ma in ogni paese le metafore scelte per esprimere una situazione cambiano. Avere i grilli per la testa o dare l'imbocca al lupo a qualcuno sono prerogative dell'italiano. Italiano, Italiano, che secondo uno studio di qualche anno fa, condotto da addirittura 320 linguisti dell'azienda londinese Today Translations, eh, sarebbe la lingua più romantica del mondo. E non è difficile crederlo, pensate che un'altra delle parole intraducibili di cui abbiamo parlato molto oggi è commuovere, dal latino commuovere. Commuovere, anzi commovere, che significa mettere in moto, agitare, come se la commozione indicasse effettivamente un rimestare dei sentimenti che gonfiano in noi fino a sgorgare nelle lacrime. Eh, sì, non è davvero difficile da credere che la lingua italiana è per gli stranieri estremamente attrattiva ed è anche la quarta o la quinta lingua più studiata al mondo, se non sbaglio. Bene, siamo giunti alla conclusione della prima puntata della lingua ciuta, abbiamo scalfito solo la punta dell'iceberg in realtà perché sono davvero troppi i termini intraducibili e lo sanno bene i traduttori in ascolto che ogni giorno ci combattono. A proposito, se avete da segnalarci qualche eh, parola intraducibile in cui vi siete imbattuti nel corso della vostra professione o nel corso della vostra vita se non siete dei veri e propri traduttori, fatecela sapere. Speriamo comunque che questa piccola e assolutamente non esaustiva disamina vi abbia anche solo un pochino divertito. Siamo abituati a studiare le lingue in maniera meccanica, un insieme di regole grammaticali e derivative su come si formano le parole, le radici, le desinenze, le declinazioni e così via. Però a volte è bene ricordarsi quanto c'è di fantasioso e anche di indecifrabile nella creazione di suoni, eh, suoni così singolari e qualche volta anche stonati. Come abbiamo avuto modo di vedere, la lingua è capace di dipingere immagini bislacche, storie improbabili che per quanto strane attecchiscano e vanno ad arricchire il nostro bagaglio culturale, nonostante il trascorrere del tempo e delle generazioni. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me. Adesso seguono delle informazioni utili. Allora innanzitutto se volete contattarci potete farlo all'indirizzo mail la oppure semplicemente visitare il nostro sito all'indirizzo it.bubble.com slash la dove troverete anche degli sconti e delle promozioni per utilizzare Bubble, l'app per imparare delle lingue straniere. Se fino ad Adesso siete stati soltanto curiosi, potete iniziare veramente a mettere le mani in pasta nelle lingue e eh, perché no utilizzare appunto un'app per facilitare il vostro processo di apprendimento. C'è anche un periodo di prova gratuito. Io vi invito a contattarci per davvero qualsiasi cosa, suggerimenti, correzioni, dubbi, esperienze davvero siamo in attesa del vostro feedback detto questo eh, ancora e di nuovo grazie e ci vediamo alla prossima puntata